1: ¡Qué alegría volver a encontrarnos! Tantos oyentes que escuchan el programa desde diferentes lugares. Y así... Más de una vez nos hemos sorprendido, sabiendo que en Noruega nos están escuchando. Pero no es porque Nelly hable noruego, ni se me ocurre, es que no sabría cómo se dice, nada de nada. <risa> y también sorprendidos nosotros porque una vez nos escribieron desde Japón, ustedes lo saben, ¿eh? oyentes de habla hispana que están viviendo en distintos lugares del mundo y comparten la programación de esta querida emisora. Y quiero dar las gracias, ya desde el principio del programa, a quienes permiten que ustedes nos puedan escuchar, que son nuestros técnicos. En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, Jorge Graña. Buena semana, don Jorge. ¿eh? Y aquí en la ciudad de Barcelona, con un día espléndido de sol, está Raúl García en el control, junto al equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos Sacerdotales Es la primera vez que, en un programa de este ciclo, Destellos de Sacerdotales, leemos las impresiones del Día de la Ordenación de un Sacerdote. El que escribió estas líneas es hoy Beato, es el Beato Bernardo de Hoyos. Quien recogió lo que voy a leer ahora es uno de sus biógrafos, el padre Máximo Pérez. El día que fue ordenado el padre Hoyos, eh, ordenado sacerdote, el 2 de enero de 1735, escribía lo siguiente. Al tiempo de recibir la potestad sacerdotal, sentí la mudanza, el cambio que se obraba en mi alma, mirándola hermoseada con el carácter sacerdotal. Al pronunciar el obispo aquellas palabras «Recibe el Espíritu Santo», me llené todo de un sagrado pavor percibiendo en mi interior la compañía de tan divino huésped en las gracias y dones que se me comunicaban. Y también me declaró el Señor cómo este sacramento del orden ha manado de su corazón purísimo». Bueno, tal vez algún oyente se preguntará... ...bueno, ¿van a entrevistar al que escribió la vida del Padre Hoyos? Pues no. ¿Algún familiar... ...descendiente eh, de su familia... ...desde el siglo XVIII, imagínense? Pues no. Pues vamos a entrevistar... ...a quien pasea... ...quien camina, quien trabaja cada día... ...en el lugar donde se apareció el corazón de Jesús... Al Beato Bernardo de Hoyos Y es la Basílica Nacional de la Gran Promesa Muy unida al Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús Es el Padre Julio de Pablos Y ya lo saludamos Don Julio, Padre, muy buenas tardes Porque usted está en Valladolid, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, Nelly de Valladolid Un saludo a todos los radioagentes
1: bueno, estamos muy contentos, Padre, de que por fin usted pueda estar en el programa de hoy. Los oyentes han rezado para que usted pudiera estar hoy aquí, ¿eh? porque yo lo cuento todo, no todo, 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 ¿no? Algunas cosas. Entonces dije que necesitaba usted oraciones para que pudiera estar en el programa, ya que estaba programada esta entrevista la semana anterior. Pero gracias a esas oraciones que los oyentes están haciendo, eh, y mucho más por los sacerdotes, usted puede estar ahí, aquí con nosotros para que charlemos. Bueno, de, de, del sacerdocio, de su propia vocación, padre, también del padre Hoyos, porque es un modelo ¿eh? de, de sacerdote, aunque ciertamente, ¿verdad?, que estuvo eh, ordenado hasta la fecha de su fallecimiento muy poquito tiempo, ¿verdad?, ejerciendo su ministerio.
2: Pues muy poquito, casi un año y poco, eh, porque Bernardo seguida si el Señor lo llamó a su presencia, ...como los apóstoles de Jesús... los aquellos personas que aman intensamente a Dios... ...cumplen su misión en la tierra... ...y pronto Dios a veces se los lleva al cielo... ...no para desentenderse de la tierra... ...sino para seguir cuidando a la tierra desde el cielo... ...y allí son los santos... ...intensos cada día... ...enamorados totalmente de Cristo... ...apasionados por Cristo... ...cumplen su misión... ...y después van eternamente a contemplar la belleza de Dios... Y lo que hizo? Vivió una vida intensa, 24 años, pero muy intensos de amor a Dios, con muchas revelaciones del cielo, manifestaciones de lo alto. Mm. Es un apóstol preparado por el corazón de Jesús para dar a conocer su expresión, su ternura, su compasión en medio de esta humanidad.
1: Y anduvo caminando por allí, por donde usted cada día... No digo que corre, aunque hay tantas actividades que no me extrañaría que esté corriendo de aquí para allá el Padre Julio, ¿eh? Eh, en ese lugar donde, donde estuvo el Padre Bernardo de Hoyos, ¿verdad? Así que bueno, Padre Julio, en su vocación sacerdotal, no la de Bernardo de Hoyos, sino la del Padre Julio de Pablos, Julio de Pablos de la Esperanza, ¿es todo el nombre completo o ese se lo agregó usted como de, por no, devoción? No, no. El nombre completo. <risa> bueno, mire qué bonito, ¿eh? Bueno, eh, Padre, en su vocación sacerdotal, seguro que usted no pensaba en esto de ser rector de una basílica nacional, ¿no? ¿Qué es lo que a usted más le atraía para seguir a Jesús?
2: Pues a mí lo que más me atraía es eh, la llamada que Cristo hace cada uno particularmente y de, aquella expresión del Salmo 115 es muy hermosa, y yo muchas veces me repito, ¿cómo pagaré al Señor todo lo bien que tú me has hecho? Y la llamada de Dios a cada uno es una llamada a corresponder al amor infinito de Dios sobre cada una de sus criaturas, y que la vocación en particular, y la vocación al ministerio ordenado, mucho más, es compartir la delicia del corazón, sacerdotal de Cristo, el buen pastor. ...también le decía Ignacio Loyola... ...que mucho resuena en esta casa... Mm. digo casa jesuítica... Le decía Ignacio Loyola... ...¿qué puedo hacer yo por Cristo?... ...y esto resuena eh, como un eco... ...como una melodía en el corazón... ...de cada convocado... ...de cada vocación por Dios... ...de cómo pagar a Dios... ...todo el bien que me ha hecho en mi vida... ...y así esta melodía... ...esta expresión, esta llamada... ...también resonó en mi interior... ...sentirme amado profundamente por Dios... ...eternamente amado por Dios... Y queréis saber corresponder con la gratuidad o con la pobreza de una vida, un pobre instrumento al que Dios eh, indica, manda cada día. ¿Qué mandáis, Dice Teresa de Jesús, uh -huh. la gran santa castellana, también muy conocida universalmente por toda claro. la Iglesia? ¿Qué mandáis hacer de mí? Esta es la, la respuesta de un corazón tan pobre y limitado como es corazón de un sacerdote, pero lleno de Dios. Cada día estamos llenos de, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Muchas veces, Nelly, yo me pregunto, ¿cómo Dios puede coger pobres instrumentos tan deficitarios, tan humanos, uh -huh. con tantas limitaciones? Y también me respondo muchas veces con una expresión de la gran santa francesa Bernadette Soubirous, sí. santa Bernadette de Lourdes, que recibió la maravilla de contemplar al Madre de Dios en aquella tierra precisa de Lourdes que tantos conocemos,
3: uh -huh.
2: tantas veces hemos preinado a la bruta de Massabiel en Lourdes. Pues Bernadette se decía al final de su vida cómo la Virgen escogió a mí, y se respondía a Bernardet: si hubiera encontrado un instrumento más pobre, lo hubiera elegido. <risa> y Bernardet se consideraba más pobre de la tierra, de la más pobre la Virgen eligió para llevar su mensaje de amor maternal en favor de esta humanidad de cada uno de sus hijos. Uh -huh. Pues igual me considero yo un pobre instrumento en manos de una misión que Dios te encomienda a través de la obediencia al obispo y... ...en este diálogo de amor con Dios... ...en este reconocer uno su propia... ...y palpar su propia pobreza humana... decir, ¿qué mandáis hacer de mí? ...dadme fortaleza, dadme valentía, dadme amor... ...para poder expresarme, comunicar, entregar... ...todo aquello que tú eh, derramas en mí... ...quieres que a través mío, por instrumento... ...comunique a mis hermanos.
3: Uh -huh.
2: Más un ambiente que rebosa el amor del corazón de Jesús... ...como bien decía Snelly este es el hogar del corazón de Jesús en España, pero no solamente en España, sino que desde este hogar, desde este foco, desde este beato joven Bernardo de Hoyos, se transmitió gran parte de Hispanoamérica y de Filipinas, porque hablamos que el Señor se parecía a Bernardo en el siglo XVIII, sí. entonces Bernardo de España también lo conformaban gran parte de Hispanoamérica y Filipinas, por tanto es. los jesuitas... Y, y transmitieron este mensaje del corazón de jesús esta devoción este culto a gran parte de hispanoamérica y de filipinas
3: bueno. por supuesto que
2: también a españa uh -huh. y misiones pobremente por instrumento con mis uh -huh. colaboradores a los cuales tanto quiero y estimo eh, hacer que esta fragancia este mensaje no llegue al ocaso sino que despunte en el corazón de tantos que necesitan ser amados y conquistados por esta delicia del corazón
1: del Señor. Así es, sí, sí. Padre, ¿y cuándo sintió usted esa llamada del Señor? Tal vez desde pequeño eh, le gustaba ya jugar, entre comillas, a celebrar la Santa Misa. Sabemos que hay niños en este siglo XXI que os encuentran en esos juegos infantiles ...ya como una pequeña semilla en su corazón, ¿verdad?, para el día de mañana... ...bueno, le cuento que tenemos con mi esposo un ahijado... ...que pues le gusta pues hacer que celebra misa... ...y yo, de verdad, pues pedimos ¿no? que sea su madre y dice lo que Dios quiera... ...y si sacerdote, pues bendito sea Dios... ...pero en el caso de, no digo el padre Julio, de Julio de Pablos... ...¿a qué edad el Señor empezó a manifestarse?
2: Yo creo que Dios se manifiesta desde siempre... La cuestión es que a veces uno eh, no escucha con tiebre la ah. llamada de Dios. <risa>
1: Ahí está. Pero
2: a mí, Dios me se dijo desde muy pequeño a las misiones, precisamente a las misiones. Es decir, me llamaba tanto la atención, me golpeaba el corazón aquellos hombres que, dejándolo todo, sin los pasos de Jesús, eh, se embarcaban a, ter a tierras lejanas para eh, llevar la fragancia del Evangelio de Cristo. Y eso me sedujo totalmente, me conquistó aquella corazón misionero, que uh -huh. el corazón que se desprende de todo lo material para conquistar lo inmaterial y lo espiritual a favor de sus hermanos. Y fue Señor como a través de, de estas misiones, de los misioneros, y me fue seduciendo el Señor, en esa expresión tan bonita evangélica, Señor me has seducido, me has conquistado, y él va haciendo su labor en el corazón que poco a poco se deja seducir y conquistar sin poner eh, interferencias a la acción de Dios, sino con tanto docilidad al Espíritu Santo. Y claro. Dios va moldeando el corazón hasta darle eh, el toque de su amor, hasta que se cumpla la misión a la cual ese corazón y ese alma ha sido convocada eternamente por Dios. Porque Dios ha pensado en cada uno una vocación eterna, en él y claro. también para ti y para sí. tu familia. Sí, sí. Para todos los radio oyentes, Dios ha, ha, tiene una, una vocación eh, manifestada y pensada de toda la eternidad. Cada uno tiene que, en su corazón, descubrir eh, lo que Dios eh, le ha llamado, a qué le llama, y cumplirlo. Porque en este cumplimiento de la voluntad de Dios está inscrita nuestra propia felicidad. Claro. Y así es el, el, la vocación de es este sacerdote. Y dejándose cautivar, por el amor de Jesús, eh, escuchando en el interior, en el silencio, cómo Dios habla. Porque Dios habla en el silencio al corazón de sus hijos. Necesitamos hacer, especialmente a el silencio en la oración para escuchar con mayor nitidez la voz de Dios. Y Dios habla aquel que lo invoca con un corazón sincero.
3: Claro, claro.
2: Y así Dios fue construyendo vocación, paso mm. a paso, con ese... El susurro que es la acción de Dios nunca impositivo, porque Dios siempre en él y cuenta con nuestra libertad.
3: Exacto. Nos
2: va sugiriendo, nos va influyendo eh, su espíritu, lo va derramando para que el hombre lo escuche y pueda ponerse a su disposición en esta obra magnífica de la comunicación de su amor en favor de todos los hombres, especialmente aquellos que tienen más necesidad de ser alentados. Por
1: la moda y la cercanía de Jesús. Uh -huh. Podemos decir, padre, usted acaba de comentarnos que ese conquistar Jesús, su corazón entró por las misiones ¿no? podemos decir que son muy variados los caminos que se presentan ante un joven o ante un adulto también porque hay vocaciones tardías que bueno a ese llamado de Dios porque ciertamente hay religiosos que son sacerdotes pero antes fueron religiosos entraron a una determinada congregación y luego son ordenados o al revés también, sacerdotes diosesanos que tal vez puedan eh, entrar en una congregación, ¿verdad? Hacerse religioso, quiero decir. ¿Puede pasar eso, verdad?
2: Exactamente, exactamente. Así así ocurre. Y lo importante es que uno cada día busque cuál es la voluntad de Dios. Y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy en, en España celebramos, imagino también la Iglesia Universal, la su unidad de la del Señor, cuando el ángel se apareció a la Virgen Santa María. Es el 25 de marzo, pero este año, como 25 de marzo estaba escrito en el Trío Pascual, coincidía, se ha trasladado esta gran fiesta al día de hoy. Y es verdad, es, es utilizar es la expresión de la Virgen Santa María, nuestra madre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Dios va manifestando su voluntad, ¿sabes, Nelly, cómo? A través de la obediencia de la fe. Es uh -huh. tan importante estar en este camino de obediencia a la fe diaria, una obediencia en la cual uno va entrando en este camino de humildad tan importante para el seguimiento de Jesús. Y cuando Dios convoca y concede la vocación al ministerio ordenado, eh, hay tantos caminos, eh, hay tantas formas de expresión de este ministerio, mm. que no se puede acotar por una acción concreta.
3: Claro. El
2: corazón sacerdotal como el corazón de Cristo, dilatado en una dimensión de evangelización total, Tantos caminos, tantos modelos tenemos en la iglesia de los santos, cuantos matices, tantas expresiones eh, de poder ofrecer el, el ungüento del ministerio, el óleo de la consolación en tantos lugares, tantas situaciones. Te decía eh, el profeta, el, perdón, el profeta decía, así aquella expresión tan bonita, aquí estoy, mándame. Es la expresión, aquí ah, estoy, Señor, mándame.
3: Envíame, Porque, sí.
2: Si es una vocación, mándame donde tú creas que esa vocación puede dar una mayor planificación de tu amor. En definitiva Anelis, todo diríamos un servicio de la caridad. Eso
3: es, sí, sí.
2: El servicio de la caridad, decía otro santo español, eh, San Juan de Ávila, también doctor de la iglesia, hay una expresión latina muy bonita, creo si digo lo que lo quiero decir. Él decía, diciendo una expresión de San Agustín, Amoris officium, que significa el oficio del amor. Claro. Y ese es el oficio del sacerdote, el oficio del amor. Y como el amor no tiene barreras, se puede manifestar en tantas dimensiones en favor de aquel que lo necesita.
1: Uh -huh. Así es, padre. Lo hemos comprobado, lo estamos comprobando nosotros quienes preparamos estos programas de este ciclo de estellos sacerdotales con muchas de las entrevistas que hacemos Hemos estado este fin de semana en Madrid participando de una jornada a la que fuimos invitados como medios de comunicación eh, por los ciegos españoles católicos y tuvimos la oportunidad, Padre Julio y a los oyentes también, aprovecho para comentarles, de entrevistar a un sacerdote sordo. Pensamos que, la, que una eh, discapacidad como eh, la auditiva puede ser un obstáculo para que Dios llame a un joven, a servirlo en la iglesia, no es ningún obstáculo y lo vamos a comprobar. Yo espero que haya quedado bien el sonido ¿eh? para que después podamos compartir. A ver si podemos pasar esta entrevista el miércoles y de paso aprovecho para invitar al Padre Julio a que la pueda escuchar. Yo he venido y Raúl también, hemos venido muy contentos y de ver las maravillas que Dios hace en los corazones de esos hombres a los que llama a servirlo en la iglesia. Y van a ver ustedes, yo me quedé sorprendida con todo lo que nos contó, porque uno puede pensar, no, no, yo siendo sordo, no puedo, no puedo. ¿Cómo voy a servir a Dios así? Pues sí. Estaba tratando de recordar, Padre Julio, esa frase, que no me acuerdo quién la dijo, pero era como, eh, Dios eh, no, eh, a ver, no elige a los preparados sino prepara a los elegidos, algo así era, ¿no? A los capacitados era, ahí está. Capacita a los elegidos, eso es lo... Menos mal que tengo aquí mi ayuda adecuada, padre, del otro lado del cristal, porque si no, ¿eh? Pero es que es así, así lo vemos, ¿no? Es, es, es evidente. Mire, padre, me he quedado tan sorprendida con las historias que nos cuentan los sacerdotes eh, que, que salen aquí en, en, en el programa, y digo, qué maravilla todo lo que Dios ha hecho. Y hoy estamos hablando, amigos oyentes, por si alguno eh, sintoniza recién ahora la radio, estamos en comunicación en vivo y en directo con el Padre Julio de Pablos de la Esperanza, que es sacerdote de la diócesis de Valladolid. ¿Mm? Y después de, de eh, tener una misión en la iglesia en diversos cargos pastorales, pues ahora, en la actualidad, es el rector de la Basílica Nacional de la Gran Promesa, que está justamente en Valladolid, y director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús. Padre Julio, ¿cuándo fue ordenado? ¿Y quién lo ordenó? ¿Qué, qué tal? O sea, ¿fue solito ordenado usted o, o tenía varios compañeros más?
2: Fuimos cinco, cinco jóvenes ilusionados y un año muy bonito, año 2000. ¡Oh! <risa>
1: ¿Qué día, padre?
2: Fue el 17 de septiembre del año 2000. Y nos ordenó el señor arzobispo, que ya falleció, eh, José Delicado Baeza. Ah,
3: eh, el arzobispo
2: mire. entonces de Valladolid, uh
3: -huh. ya que
2: Dios tenga en su gloria. Y, y ese año, eh, un año precioso, con el cual inauguramos eh, ese año, el, el, el nuevo milenio, pues eh, ...convocados a, a poder ser instrumentos de la misericordia de Dios... ...en favor de, de esta iglesia actual y camina por esta tierra... ...pero que tiene los ojos puestos en el cielo, nunca olvidemos... ...que somos peregrinos de la tierra, pero nuestro destino en él... ...y como bien sabes, es el cielo. Eso es. Por eso cuando sufrimos tantas veces situaciones conflictivas... ...interiores, eh, sociales, familiares... ...tenemos que buscar, como dice bien San Pablo, las cosas de lo alto las cosas que procedan de Dios, porque ahí encontramos nuestro descanso. Uh -huh. Todo es tan relativo, solamente Dios es eterno.
1: Eso es, sí, sí. Ayuda mucho a pensar, no me acuerdo tampoco, hoy estoy un poco desmemoriada, lo, me acuerdo de algo, pero no de quién lo dijo ni de dónde lo escuché, eh, eh, pensando en esto, ¿no? De que nuestra meta es el cielo, y es como cuando hay un, a ver, una flecha y un arco y una diana, se llama eso, ¿no? donde tenemos que dar en el centro, y dicen que para dar en el centro hay que apuntar un poco más arriba. Y entonces en esto podríamos aplicarlo también, ¿verdad? Para ir al cielo, ¿eh? Eh, para dar en la meta, para llegar a ese a ese, a ese destino nuestro, pues hay que apuntar alto. ¿eh? Y para eso tenemos la ayuda de nuestros sacerdotes que nos indican ese camino, y por eso tenemos que rezar mucho por ellos. Recién sí. dijimos que el Padre Julio es el rector del San, de la Basílica Nacional de la Gran Promesa. Padre, ¿cuál es su misión como rector de la Basílica? Eh, ¿Qué es lo que usted ha encontrado allí, en ese lugar?
2: Es decir, eh, mi misión es custodiar un lugar eh, que es un tesoro. Es decir, el joven Bernardo de Hoyos, nuestro beato ganado de Hoyos, eh, escribió un libro, el único libro de su vida, que se llama Tesoro Escondido en el Corazón del Señor y esta basílica es un tesoro, y la perla es el corazón de Jesús. El, el tesoro descubrió el corazón del Señor, y mi misión es custodiar ese tesoro y darlo a conocer, y darlo a conocer a que ellos se acerquen a este a este hogar. A mí siempre me gusta hablar mucho, en Nelly, de que este templo, esta casa espiritual es un hogar. Teniendo, teniendo hogar en España, también en Hispanoamérica, en otros puntos, es un lugar cercano, próximo que nos engendra confianza, que nos da confianza y consuelo, pues este lugar es un hogar para aquel que busque consuelo. Mi misión es eh, acoger, es dirigir a aquel que busque consuelo, la fuente del consuelo, que es el corazón de Jesús. Uh -huh. Corazón que, que ama tanto a los hombres, que sufre tantas veces indiferencias por parte de ellos, que pide este corazón... Eh, se ha reparado por tantas heridas que sufre por las indiferencias. Es un poco el quejido de amor que el corazón de Jesús dirigía a otra gran santa de la iglesia, Margarita María de la Coque, claro. y a Jesús a Margarita. Es el corazón que tanto ama a los hombres y que tal vez les recibe más que desprecios e indiferencias. Entonces mi misión, eh, Nelly, es custodiar ese tesoro uh -huh. escondido, darlo a conocer. Porque hablar del corazón de Jesús, como dicen los papas, las encíclicas, el magisterio de la iglesia, es hablar del amor infinito de Dios, manifestado en su corazón. Es decir, Dios ha mostrado que tiene corazón. Y esta noticia tiene que ser comunicada a la humanidad. Es decir, el mundo tiene sed y hambre de conocer que Dios tiene corazón y un corazón que ama totalmente, plenamente a, a los hombres, a cada uno de sus hijos. Y fíjate que misión mía más hermosa, estar eh, en este ambiente de que, es, que escuchamos, diríamos, eh, espiritualmente latido el corazón de Dios y comunicarlo al uh -huh. mundo que está deseando escucharlo.
3: Así y, es.
2: El mundo tiene necesidad de testigos y tenemos que ser testigos del amor de Dios, del corazón de Dios, del corazón de Cristo.
3: Esa
2: uh -huh. es mi, mi misión eh, tan eh, preciosa de alentar, de fomentar, de cultivar, de expresar, de entregar el tesoro escondido en el corazón mismo de Jesús.
1: Uh -huh. ¿Desde cuándo es rector de, de la Basílica, padre?
2: Pues desde hace dos años y medio.
1: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, los que hemos tenido la bendición de poder estar allí en la Basílica Nacional de la Gran Promesa, donde hay una imagen del corazón de Jesús impresionantemente grande, sí. hemos podido comprobar que... Eh, hay verdaderos tesoros en esa basílica. Usted es el custodio de esos tesoros. Justamente yo ahora tengo aquí, porque alguien que nos quiere mucho a Raúl y a mí, nos ha enviado una estampita eh, con eh, un, una fotografía del altar, donde en el día de hoy ya se encuentra un, un fragmento de la cruz del Señor. Y eso es, podríamos decir que uno de los tesoros. Hay muchísimos. Nos gustaría, padre, que nos comentara ahora, además, bueno, eh, qué es lo que recuerda el paso por allí de Bernardo de Hoyos, qué reliquias ustedes conservan allí, eh, y bueno, esta, ¿no? Del fragmento de la cruz de Jesús, ¿qué otros tesoros hay de cara que oyentes... Eh, no solamente de España Sino otros que mm, vienen a participar Por ejemplo este año De nuestras peregrinaciones a Fátima y Lourdes Se animen a hacer un viajecito Que no es tan largo tampoco Porque ahora todo está muy bien comunicado eh, Y digan Quiero ir a la Basílica de la Gran Promesa Porque escuché al Padre Julio Que había tal cosa y tal cosa ¿Con qué se van a encontrar, Padre?
2: Mira, lo máximo de todo, Nelly El mayor tesoro es el lugar es el lugar donde Jesús ha hecho visible su corazón. Es decir, cuando nosotros explicamos la Basílica a los peregrinos, eh, a través de una explicación catética muy bonita, espiritual muy bonita, decimos que aquí en Madrid tenemos nuestra Gruta de Lourdes, nuestra Capel, capelina, como dicen en portugués, ah. de Fátima. ¿Por qué? Porque igual que en Lourdes, en Fátima la Virgen se apareció, aquí Jesús se apareció. Claro. Este es nuestro... Gruta es nuestra capelina y es nuestro lugar donde Jesús ha mostrado, no solamente su rostro, ha mostrado lo más íntimo de Él, que es su propio corazón, y se lo ha hecho ver a un joven. Es es el mayor reliquia, diríamos en esta expresión, me preguntas, el mayor tesoro que el peregrino va a encontrar, el lugar donde Dios mismo ha manifestado, ha mostrado, se ha hecho visible su propio corazón. Ese lugar esencial. Uh -huh. Y luego tenemos las reliquias que bien comentas, que, que durante años han ido llegando a esta basílica, porque piensa que esta basílica tiene el título de nacional, es decir, fue una basílica construida con donaciones de toda España, de Hispanoamérica y también de Filipinas. Fíjese. Aquí tenemos dos capillas a la basílica, una dedicada a la Virgen de Guadalupe, eh, eh, con ese recuerdo de, de la hispanidad, Hispanoamérica, América Latina. Y otra, Virgen de Antipolo, que es la patrona de Filipinas, regalo también desde Filipinas, llegó hasta Basílica.
3: Wow.
2: Y luego tenemos el Indum Crucis, el fragmento a luz de, de la Cruz de Cristo, un pequeño fragmento, que tiene una historia muy bonita, porque este fragmento pertenecía, eh, llegó aquí a través de una santa eh, española, Santa Maravillas de Jesús, eh, que fue pedida eh, por el arzobispo de vida, Antonio García García. Y pidió a la Madre Maravillas de Jesús este fragmento para estar también aquí en un altar dedicado a la Virgen del Pilar, eh, patrona de la hispanidad. Uh
3: -huh.
2: Esta reliquia venía desde Roma, de, entregada al rey Felipe III, y de rey Felipe III llegó a la familia de la Santa Madre María de Jesús, que era una familia de, buro, de la burocracia española.
3: Uh -huh.
2: Y luego tenemos otro tesoro, eh, que es el altar de Cristo, rey de los mártires. ¿Por qué es, este altar? es un altar que está junto al altar central? Porque en ese altar eh, alberga eh, el nombre de todos los mártires del siglo XX de España.
3: ¡Caramba!
2: Tiene dos, eh, fondo, debajo del altar dos pequeñas ubicaciones donde están los libros con los nombres de todos los mártires del siglo XX de España. Wow. Pues, eh, son tesoros importantes eh, como es la cruz de Cristo, el nombre de los mártires eh, de España y además libros preciosos traídos por cada diócesis en protección hasta Valladolid en aquellos años eh, en los años del martirio en España traídos a, a depositarse en, en esta basílica y bueno, y luego tenemos muchos regalos de, de donaciones, de devotos de, de obispos, de de, de autoridades españolas que ayudaron a embellecer eh, esta basílica, este templo.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, eh, hemos nombrado en el programa a otro gran jesuita que fue el Padre La Puente. Varias veces lo hemos nombrado cuando hablamos de ejercicios espirituales, ¿no? Y como el Beato Bernardo de Hoyos también fue jesuita, bueno, sabemos que allí están los restos, las reliquias, ¿verdad?, también del Padre La Puente.
2: La casa jesuítica, eh, su casa jesuítica donde Bernardo vivió tantas manifestaciones del Señor, tantas revelaciones de lo alto, una vida mística muy profunda. Pues esta casa también era el hogar de un gran jesuita, eh, el Padre Luis Lapuente, venerable hoy en día Luis Lapuente, un gran místico, un gran escritor de, de libros de mística, libros de espiritualidad y cuya eh, habitación, cuya celda, eh, al morir él, con fama de santidad, se convirtió en capilla. La capilla que hoy en día llamamos... Padre Luis La Puente, una capilla que está intacta como en aquellos, en aquel siglo en el cual se construyó, se edificó.
3: Fíjese.
2: Y esta capilla era visitada por Bernardo de Hoyos, era la capilla donde los jóvenes jesuitas diariamente hacían su oración, era la capilla del Y como, como Luis La Puente, Padre La Puente, murió con fama de santidad, sus restos se depositaron en lo que es hoy en día el presbiterio de Basílica de la Gran Promesa.
1: Claro, ya, ya cuánto estamos conociendo de la Basílica Nacional de la Gran Promesa en Valladolid, porque estamos hablando con su rector, que es sacerdote, ¿Mm? nos ha comentado un poquito sobre esos caminos ¿eh? de la vocación, ese, ese, esa llamada que sintió del Señor que le llevara bueno, a, a elegir al padre Julio, para ser sacerdote y ser ordenado en el año 2000. ¿Cómo distribuye? Bueno, esto no digo todos los rectores porque depende de la actividad, ¿verdad? Depende del de, de lugar donde estén, de qué basílica, qué santuario, pero el Padre Julio de Pablos, ¿cómo distribuye su jornada? Eh, todos los días celebra la Santa Misa, se pone a confesar en algún momento, Padre, hay mucho papelerío que llenar y todo esto, ¿eh? que también ¿eh? el sacerdote muchas veces tiene que hacer esa, esa labor.
2: Es así, Nelly, hay un poquito de todo. Cada día es distinto, Nelly, porque, porque al ser un lugar como una parroquia, y no puede entender los sacerdotes que me estén escuchando, sí. es decir, eh, cada día es distinto, ¿por qué? porque nuestro servicio es la, la acogida. Cada día las personas que llegan, llegan cada día con, una, con un problema, una situación, una inquietud distinta. Entonces yo conjugo mi, mi jornada en la oración personal, que es la fuente, donde yo puedo unirme a Cristo, yo descanso, yo me alimento, para después entregar a aquellos que buscan y que anhelan. Entonces, la oración personal, digamos, es el, es el bálsamo del corazón del sacerdote, donde yo me recreo y me enamoro cada día en esta expresión tan bonita, por qué no, decir, enamorarse de Cristo, aquí está enamorados de Cristo, apasionados uh -huh. por Cristo, y después la acogida, la organización de tanto a la Basílica como el Centro de Espiritualidad, un centro diocesano de formación lo cual implica que hay cursos de formación que hay de ejercicios espirituales es decir, es un, un organigrama que para encajarlo todo según eh, las necesidades de la gente que, que viene
3: claro. de ejercicios
2: espirituales o de formación teológica o, o charlas y conferencias que también impartimos Entonces cada día es distinto en él y yo celebro la Eucaristía por supuesto en la Basílica todas las tardes y suelo hacer también mucha dirección espiritual por las mañanas. Ah. De espiritual es cuando ya confieso a las personas que lo necesitan, que lo piden, y luego hacemos un segundo momento de atención espiritual o acompañamiento espiritual. Mm. Es un poco, eh, eh, diríamos, la vorágine espiritual de, de, de un centro de tesano y de una basílica. Eh. Quienes estén eh, en ese ambiente de los santuarios saben que los santuarios son lugares muy vivos. Mm. Más, eh, el Papa hace eh, poco escribió una, una carta sobre los santuarios, la misión de... ...de los santuarios ah. como foco de evangelización... ...entonces eh, nuestra misión es eh, evangelizar... ...las puertas abiertas... ...nuestra basílica está todo el día abierta...
3: Claro. Eh,
2: ...desde las 8 de la mañana... ...hasta la noche, manera ininterrumpida... ...todo el día abierta... ...para que con el santísimo expuesto... ...la mayor parte del tiempo... Eh, ...pueda la gente también acercarse... ...a encontrarse personalmente con Dios... ...es un punto para nosotros... ...el culto eucarístico... Claro. ...entendemos que... Eh, ...el Señor es el centro... Sino está esperando que cuidamos a él para saciarnos, de él para descansar en él.
1: Uh -huh. Padre, y papá, ¿cuántas?
2: Lo dice, Nelly. ¿Cómo? Nelly dice. El Papa Francisco lo dice, las sí. puertas abiertas de las iglesias, es decir, para que la gente pueda encontrarse con Dios. Estupendo.
1: Sí, no, no, y además, Padre, hace muy bien en decir esto, porque eh, ¿cuántas veces pasamos por una iglesia y necesitamos hacer como esa visita, aunque sea cortita, eh, y después continuar nuestro camino, y si encontramos la iglesia abierta, mucho mejor. Y si encontramos la Basílica Nacional de la Gran Promesa, que sabemos que está abierta, pues, qué mejor, ¿no? Y ya que usted dice que está abierto casi todo el día, ¿m? por allí pasa... Eh, Monseñor Ricardo Blázquez, el obispo de Valladolid ¿Cómo es su trato con el obispo? Y además Bien. presidente de la Conferencia Episcopal, la aclaremos
2: Sí, don Ricardo es una dentro de todos los cargos que tiene en la Iglesia eh, Siendo cardenal de la Iglesia Universal Tiene los nombramientos típicos de un cardenal Y eh, ocupaciones en Roma, los dicasterios de Roma Los cardenales son convocados por el Papa Entonces y luego la preocupación de don Ricardo Blázquez En la Conferencia Episcopal como presidente de ella es un hombre muy afable y muy sencillo. Es lo, yo podría decir esta, esta expresión, un hombre inteligente, era profesor de teología, uh -huh. fue llamado por el señor a hacer este ministerio, este servicio como obispo, y, pero es un hombre de, de, de talante muy dialogable, es una persona de una conversación muy agradable, que muchas veces pasa por aquí, pero de manera escondida, sin llamar la atención, viene a rezar de manera escondida, y, y, y es lo que cautiva, es decir, que es un hombre que no... No tiene grandes pretensiones, a pesar sí. de, su, de su responsabilidad en la Iglesia, sino pasar desapercibido en, la, en, en escondimiento, en lo mira que pueda, como cardenal, pero en, en la oración de que muchas veces la encontramos rezando en, también en la Basílica.
1: ¿sí? Bueno, muy bien. Padre, usted hoy nos ha regalado estos 35 minutos. Nos, yo voy a seguir con el programa dentro de... Uno, me quedan unos 20 minutos, pero quiero compartir con usted... Un correo electrónico que llegó en estos días, padre. Sí. Querida hermanita Nelly, un abrazo grande a usted, a todo el equipo, de parte de un pequeño joven de aquí, de Venezuela. Me ha encantado el testimonio de los padres del padre Matías. Esta es una entrevista que salió el viernes pasado, padre. Eh, quiero decirle que en estos momentos estoy discerniendo mi vocación y su programa me ha ayudado mucho. Me emociona muchísimo el ciclo de estellos sacerdotales Porque la vida sacerdotal es tan maravillosa Y con esos testimonios sigo enamorándome cada vez más de Jesús Y de todo lo maravilloso que hace en su iglesia y en el mundo Un abrazo grande Gracias por todo lo que hacen por Dios Oro por ustedes Y les pido que recen por mí Se les quiere, Carlos Augusto Claro, si, si solo... Eh, estos programas sirvieran para recibir un correo, un mensaje como este, Padre, podríamos decir que ya nuestro trabajo está terminado, pero no. ¿eh? No, no está terminado.
2: Pues le dimos a Carlos que lo que escucha es la voz de Dios ¿eh? y que nunca deje de acallar esa voz dentro de él. Sobre todo, no hay que tener nunca miedo. Surgen los temores humanos a lo que Dios pueda pedir. Dios siempre cuando elige a un alma le da los dones necesarios para cumplir la misión que le encomienda. Así que en mi oración también va a estar este joven, Carlos, para que pueda abrir su corazón al Señor y sin temor pueda responder a la vocación a la cual Dios le ha llamado desde toda la eternidad.
1: Padre, para ya en esta despedida, usted tiene mucho que hacer, le espera todavía una jornada. ¿eh? Aquí en España son casi las 5 menos 20 de la tarde, sí, casi, casi, y le queda todavía parte de la jornada. Para despedirlo, ya le pedimos su bendición para todo este equipo de trabajo, nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, los de NSE y todos los oyentes que están compartiendo el programa con los Ojos de María. Su bendición, Padre. Claro
2: que sí, pues sí. Desde este lugar de gracia que es el... ...Basílica Nacional de Gran Promesa... ...donde Jesús mostró su corazón... ...queremos bendecir... Eh, ...a todos aquellos que a través de la radio... ...puedan acercarse más... ...al corazón de Dios... ...sentir el palpitar del corazón de Dios... ...que tanto les ama... ...que sea lugar de su consuelo... ...de su descanso, de su fortaleza... ...nunca olvidéis que Dios con su corazón mostrado... ...es un remanso de paz... ...es un remanso de dulzura... ...de cordialidad de bondad, de comunicación, de amor. Que este corazón sea siempre el lugar de vuestro más íntimo consuelo y diálogo con Dios. Amén. O sea, mi bendición. Que la Virgen Santa María también, nuestra Madre, os acompañe y os guíe siempre hasta el centro, que es el corazón de su Hijo Jesús. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Padre Julio, muy feliz y santa Pascua de Resurrección.
2: Igualmente para todos vosotros.
1: <risa> y que...
2: A que quien sí. pueda. <risa> sí, diga, diga, invite, <risa> o invite. Por, o por coche o por avión, o sea, el que día a este, a este lugar de gracia.
1: Bueno, muy bien, y que pregunten por el Padre Julio, eh, que, sí. que le digan, lo escuchamos por la radio, padre, ¿eh? <risa> <risa> y venimos a ver si dónde están todas estas cosas que usted dijo que tenían aquí en el santuario, pues... eh. <risa> Muy bien. Bueno, muy bien, Padre Julio. Que Dios lo bendiga. Seguimos Igual rezando por usted vosotros. y hasta otro momento, sí. si Dios quiere. Hasta
3: otro momento,
2: cuando quiera. Un abrazo muy, muy fuerte. Igualmente. A adiós,
1: adiós. Bueno, hemos compartido esta entrevista con el Padre Julio de Pablos de la Esperanza, sacerdote de la diócesis de Valladolid. Y después de ...diversos cargos pastorales... Eh, ...está hoy como rector de la Basílica Nacional... ...de la Gran Promesa en Valladolid... ...y además es el director del Centro de Espiritualidad... ...del Corazón de Jesús... ...sin duda se nota en las palabras del Padre Julio... ...ese amor al Corazón de Jesús... Eh, ...que se manifestó allí en ese lugar... Es, es, ...tiene una importancia relevante... Eh, ...en el culto eh, al Corazón de Jesús... ...la Basílica Nacional... ...así que si quieren buscar en, en internet... Eh, ...imágenes eh, de la, la Basílica... ...creo que tiene una página web... ...me parece, si no me equivoco... ...sí, ustedes busquen Basílica... ...de la Gran Promesa... ¿m? ...y allí podrán ver... Eh, ...bueno, conocer un poquito más... Eh, el, ...el lugar... ...y los tesoros que guarda... ...este sitio tan precioso... Eh, ...que hemos con Raúl... ...tenido la gracia de poder visitar... ...más de una vez... ...bueno, necesitamos una pequeña pausita... ...puede ser... ...señor técnico de NSE...
2: intención de oración del Papa Francisco para el mes de abril, para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial,
1: Dentro de unos minutos vamos a rezar las tres Ave Marías por la santificación de los sacerdotes. Y quiero comentarles que estamos compartiendo el programa número 32 de este ciclo... ...que comenzamos el pasado 8 de diciembre. Y les pedimos que presten mucha atención al programa del eh, miércoles que viene... Como les comentaba, hemos estado en Madrid en estos días y hemos tenido la oportunidad de visitar la parroquia Santa María del Silencio en Madrid. Sí, sí, se llama así, Santa María del Silencio. ¿Quieren saber por qué? Pues tienen que escuchar el programa del miércoles que viene. Bueno, y si, si todo salió bien ¿eh? en el sonido y todo, además lo hemos grabado con, con cámara, vamos a ver cuándo está todo listo eso, para que ustedes puedan... ...puedan ver al padre Jaime Gutiérrez... ...que tan amablemente nos atendió en la parroquia... ...es el párroco... ...él es un sacerdote... ...con una discapacidad auditiva... ...se quedó completamente sordo... ...¿quieren saber su historia?... ...pues también tendrán que escuchar el programa del miércoles... ...estamos muy contentos de verdad amigos... ...con todo lo que estamos aprendiendo... ...a nosotros también nos está haciendo bien... ...este ciclo de estellos sacerdotales... ...no solamente a ustedes... ...como en el caso de Carlos Augusto... Eh, ...que leíamos el correo antes... Bueno, sigo ahora hasta que recemos las tres Ave Marías. Digo, voy a, a contestar algunos correos, voy a dar lectura. ¿Mm? Todavía me quedan algunos de la semana pasada, que se me han juntado algunos, pero bueno, aquí están y allá voy entonces. Este creo que no lo había leído. Dice, agradezco que hayan contestado tan pronto a mi correo electrónico, sobre todo al padre Juan Antonio Mateo. Díganle que Dios se lo pague y a ustedes también. Dios se lo pague, dice Alonso. Cambiando de tema... De tanto que nos hace la invitación a la peregrinación en Lourdes o a Fátima, hace una semana, hace una semana soñé eh, que estaba en Barcelona. <risa> ¡Ay, ¡Qué lindo! Nada más, divisaba las instalaciones de la radio y yo deseaba tanto ir ahí con ustedes... Pero siempre, dice, hubo trabas y no pude ir hasta el estudio de la radio. ¡Ay, Alonso! Esto es una pesadilla, ¿eh? Dice, también pienso que es porque tengo tantas ganas de ir a aquellos lugares. Eh, bueno, él por distintas razones no puede venir para aquí. Bueno, les deseo un excelente viaje y a todos los que puedan ir. ¿eh? Saludos y bendiciones. Y otra vez, muchas gracias por todo. Alonso, qué lindo, claro. Es verdad, a veces cuando uno desea algo ¿eh? Eh, o, o volver a encontrarse con su familia, por ejemplo, ¿no? Eso está como en nuestro inconsciente, o en nuestro consciente también, y estamos pensando en eso. Pues Alonso ha soñado que estaba en Barcelona, y Alonso, mira, nunca hay que decir, yo por estas cuestiones no puedo ir, porque Dios lo puede arreglar todo, ¿sabes cómo? Así, mira, así, en un pispas, como decimos aquí, así que nunca descartarlo. Tú encomiéndalo al Señor, y me alegro que nos, nos comentes eso. Esto también es muy, muy típico de las familias, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces sueño algo y le digo a Raúl, mira, ¿sabes qué soñé? Y le comento, ¿eh? Uno lo hace en familia también, ¿eh? Así que no nos extraña que Alonso nos cuente esto. Bueno, nos escribió también, a ver, ¿dónde está? Este es Roberto, Roberto desde eh, Mansfield, en Texas. Dice, les mando un cálido abrazo, agradecimientos, a Nelly, a su esposo y principalmente a ese gran caballero y gran persona que es don Enrique, que con su carisma y su interés por investigar acerca de un sacerdote mexicano nos brindó un gran programa que escuché ...con gran fervor y emoción en mi corazón... Claro, se está refiriendo al del 21 de marzo... ...a ver, fue ese día, el 21 de marzo... ...así es, ¿Mm? muy bien... ...y que seguramente como ustedes, muchos radioescuchas... ...hayan conocido más de las cualidades extraordinarias... ...de este joven y entusiasta sacerdote... ...y por qué no decirlo... ...el loco del sagrado corazón... ...hoy hablábamos del corazón de Jesús con el Padre Julio... ...pero este loco del corazón de Jesús... ...era San José María Robles... ¿eh? ...sacerdote mexicano... Bueno, le ha gustado mucho a, a Roberto el que don Enrique haya respondido a su inquietud... ...porque él dijo que quería que don Enrique hiciera ese programa. Y Enrique enseguida aceptó gustosamente. Bueno, ya eh, nos dice eh, para don Enrique, para Nelly y Raúl... ...les agradezco nuevamente sus atenciones. A este su fiel radioescucha, Roberto, desde Memphis. ¿eh? Con afecto me despido. Bueno, y dice, bajo el cuidado de un nuevo amigo en el cielo, San José María Robles. Qué bonito, esto es, es precioso que hayas propuesto esto, Roberto, porque eh, no tenemos que limitarnos a, a pensar en que, bueno, como este santo nació en mi país, pues a lo mejor en España pues no interesa. No, no, no. ¿Eh? Y más si son sacerdotes, como en este caso, ¿no? porque eh, no sabemos, fíjate, tal vez... Mmm, a Carlos Augusto, que está viendo, eh, tratando de discernir su vocación, dice, hombre, voy a enterarme a ver cómo fue la vocación del, del Padre San José María Robles. Y a lo mejor, al poder leer su vida o escritos de él, pues se anima y dice, hombre, ya el Señor me llama a seguirlo. No sabemos eso. ¿eh? Bueno, ha llegado el momento de rezar. Tengo más correos. A ver si los puedo leer hoy toditos. ¿eh? Vamos a encomendar entonces a todos los sacerdotes, todos los que tienen responsabilidades en la iglesia y los que no lo tienen, eh, que sigan amando a Jesús, aunque ya no puedan hacer nada, por la razón que sea, están imposibilitados, inclusive con alguna discapacidad, eh, puede ser producida por un accidente, lo que sea, ¿eh? que el Señor esté siempre en el corazón de ellos. Vamos entonces a encomendarlos, ¿y a quién vamos a pedírselo? sino a nuestra Madre, la Virgen Santísima, a María se lo pedimos que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bueno, bueno, casi me dan un susto, casi me dan un susto. Me dicen, ha llamado Susana de Argentina. Digo, mi hermana. <risa> no, es una ausente que la pena es que no te han dicho, Raúl, de qué lugar de Argentina, ¿no? Porque Argentina es grande. Bueno, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Eh, claro, mmm, nos dice Susana que hace escapularios del corazón de Jesús y que nos va a mandar a la sede de Argentina, donde está ya NSE. Wow, ¡Guau! Pero que manden para aquí también. Hombre, que si no nos quedamos sin eso, ¿eh? Bueno, Susana, te mandamos un abrazo muy fuerte y yo quiero también aprovechar el hecho de que eres de Argentina. Quiero aprovechar, digo, para saludar a Mercedes. Mercedes también nos escribe desde Argentina. Ella no ha llamado, escribe, ¿eh? eh desde Villa Carlos Paz, en Córdoba. Bueno, bueno, me encantaría poder estar ahí. A ver si nos damos una vueltita por ahí, ¿eh? Mercedes, Dice, queridos amigos de NSE, les envío. Ah, nos enviaba una homilía del Sábado Santo seguro dice que ya la conocen es mi saludo pascual deseos de santas pascuas de resurrección y que el Espíritu Santo los siga iluminando muchas gracias por los programas en los que aprendo y me ayudan eh, Mercedes todavía no he podido leer lo que, lo que me enviaste te soy sincera ¿eh? pero ya me, lo, me voy a ocupar porque lo tengo ahí registradito no hay ningún problema gracias eh, Mercedes y también para ti felices pascuas y hoy como dijo el Padre Julio pues eh, estamos a ver cómo decirlo Hoy, 9 de abril, estamos celebrando el 25 de marzo. Suena un poco raro, pero es que es así. ¿m? Porque el 25 de marzo fue Domingo de Ramos. Entonces, como eh, la Anunciación, la Encarnación del Señor es Día de Solemnidad, pues no podíamos celebrarlo, aunque cayó Domingo, Domingo de, de Ramos. ¿no? Así que hoy celebramos en la Iglesia la Anunciación, el día en que eh, el Arcángel San Gabriel envía... Eh, o le dice, eh, le trae el mensaje del cielo a la Virgen Santísima y cuya respuesta ha permitido que naciera el Salvador, que naciera Jesús y que después pudiera entregar su vida en la cruz y resucitar, que es lo que ahora estamos celebrando. Pero hoy saludamos con muchísimo cariño a las oyentes que tienen el nombre de Anunciación, eh, Encarnación. Con muchísimo gusto rezaremos por ustedes, eh, con mucho cariño. Bueno, me queda un minuto que me da tiempo a leer este correo de Ay, Ana Rosa. Ay, casi no lo encontraba. Felices Pascuas de Resurrección, Nelly, me dice, siempre recordándote desde Miami. Muy bien. Te escucho por Radio Paz a las 10 de la mañana. Me alegra mucho escuchar los programas que son tan instructivos. No me lo pierdo. Muy bien. Dice, bajé en mi teléfono su emisora y cuando me despierto allí... Enciendo la radio. Muy bien. Pone intenciones para la misa del último día del mes. Con muchísimo gusto lo tenemos en cuenta. Es un problemita de salud de una persona eh, conocida, de Ana Rosa. Y también nos manda fotos de ella ¿eh? y de sus nietos. Muy bien, Ana Rosa, gracias. Las he visto a las fotos, ¿eh? porque miro todas las fotos que me mandan. ¿eh? Muy bien, me quedan dos correos. Y los voy a leer. Uno es de Margarita y el otro es de... ¡Ay, que no lo encuentra! Pues no lo encuentro, me tengo que ir. ¡Ah, de socorro! ¡Socorro, me voy! ¡Hasta el día miércoles! No se pierdan el programa, ¿eh? Gracias por todo.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?